0: Liselot Lindström, onko afrikkalaisten syytä luottaa kansainväliseen rikosoikeuteen?
1: On syytä luottaa, mutta myös muiden olisi syytä luottaa. Ja niin ei ehkä nyt ole.
0: Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään Ylen Afrikan toimittaja Liselot Lindström. Tervetuloa Liselot. Kiitos paljon. Me puhumme tänään kansainvälisestä rikosoikeudesta Afrikan kontekstissa ja aloitetaan Sudanista. Maan väliaikaishallinto kertoi viime kuussa, että se aikoo luovuttaa muun muassa kansanmurhasta syytetyn maan entisen presidentin Omar al-Bashirin kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen Haakiin. Kerro alkuun, mistä kaikesta al-Bashiria syytetään?
1: No, hänellä on kyllä erittäin pitkä lista kaikenlaisia rikoksia, mistä häntä syytetään. Muun muassa kansanmurhaa, rikoksista, ihmis- ihmisyyttä vastaan, sanotaanko niin. Ja niin kuin, sehän, sehän koskee tätä Darfurin tilannetta. Moni varmaan muistaa varmaan Darfurin ainakin on kuullut siitä joskus. Eli se on ollut, ollut, ollut erittäin edelleenkin siellä, siellä soditaan. Sudanin etelä, eteläosissa ja Omar al-Bashiria syytetään siis siitä, että, että hänen joukkonsa Sudanin armeija ja, ja sitten tämmöinen miliisi nimeltään Janjaweed tappoi etenkin kolmeen eri, eri etniseen ryhmään kuuluvia ihmisiä siksi, siksi tämä on niin kuin, ää, lasketaan kansan murhaksi, mutta Omar al-Bashir on ollut siis 2009 tuli se ensimmäinen ö, pidättämismääräys ja, ja sitten niin kuin 2010 tuli sitten se kansanmurha siihen päälle. Mutta tämä on nyt ollut vähän, mun mielestä niin kuin mediassa tämä sanottiin, kaikki uutisoi hirveän suuresti, että nyt ne luovuttaa Al-Bashirin haagiin, mutta, mutta ei se ihan, ihan niin yksinkertaista ollut, että ne vähän vihjaili niin sinne päin, mutta, mutta se, että... että Kuinka kauan siinä tai, tai mikä prosessi siinä vaadittaisi, että, että hän pääsisi sinne asti, niin se on aika epäselvää edelleen. Mutta tämähän oli yksi vaatimus. Sudanissahan oli tämä kansannousu. omar al-Bashir eros vajaa vuosi sitten äh, huhtikuussa, 11. Päivä huhtikuuta mun synttereillä ja tota, 30 vuoden jälkeen. Ja, tota, ja silloin hän oli paljon protesteja ollut, puoli vuotta oli, oli, oli ollut protesteja Sudanissa ja nehän vaati sitä, että, että Bashir lähetettäisiin sinne icc mutta toisaalta nyt on myös ollut sellaista, että, että aika moni sanoo, että no ei me haluta, että se sinne lähetetään, koska sitten se saa istua siellä mukavassa vankilassa ja, ja saada niinku hyvää ruokaa ja, ja, ja hyvää hoitoa ja kaikkea, että parempi, jos se vaan jäisi jonnekin rupuvankilaan karttumiin ja, ja unohtuisi sinne.
0: Mutta hänen katsotaan olevan vastuussa noin 300 000 ihmisen kuolemasta. Tämä on YKn arvio jo kymmenen vuoden takaa, mutta toki tämä konflikti on jossain määrin edelleen aktiivinen, mutta pahimmillaan se oli silloin noin 15, vajaa 15 vuotta sitten. Joo,
1: nimenomaan, että nyt se on kyllä, tai siis just sen jälkeen kun hän erosi, niin on huomattavasti, huomattavasti tota parannusta tapahtunut monessa osassa Sudania, siellä on ollut No en rupea nyt luettelemaan niitä kaikkia alueita, mutta, mutta niin tosi, tosi monella alueella on ollut, ollut niin konfliktia ja se oli tietenkin ehkä liikuttavinta. Mä olin viime vuonna kaksi kertaa Sudanissa ja, ja silloin ensimmäisen kerran mä olin just huhtikuussa sen jälkeen, kun Bashir oli eronnut ja silloin oli ihan kar- karnevaalinomainen tunnelma siellä, siellä näissä mielenosoituksissa. Sitten mä olin uudestaan silloin kesäkuussa sen jälkeen, kun mielenosoittaja oli ammuttu yli sata kuoli siinä huhtikuussa, kun mä olin siellä niin... Niin jotenkin se oli niin, niin uskomatonta nähdä, miten ihm- siellähän oli ihmisiä niin karttu, missä oli tullut ihan eri puolilta maata. Ja, ja niin miten ne jutteli keskenään ja miten niin meinas tulla itku siinä yhdessä vaiheessa, kun niin oli semmoinen valtava ihmismassa, joka laului tai huusi silleen, että olemme pahoillamme Darfur, me emme tienneet, mitä siellä tapahtui. Ja se oli niin jotenkin hirveän, hirveän kaunista nähdä, että miten niin siellä... Vihdoin oli dialogia ja oli ymmärrystä eri ryhmien välillä ja se antoi silloin tosi paljon toivoa ja siksi se oli hirveän kurjaa sitten nähdä, miten miten niitä mielenosoittajia sitä ammuttiin kylmäverisesti.
0: Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1998 ja se aloitti toimintansa vuonna 2002. Sen tarkoituksena on siis käsitellä sellaisia sotarikoksia, joita kyseessä oleva valtio tai valtiot eivät itse pysty käsittelemään asianmukaisesti. Se voi tuomita yksilöitä sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhasta. Myöhemmin sen toimivaltaan lisättiin myös mahdollisuus syyttää ja tuomita hyökkäyssotaan osallistumisesta. Kansainvälistä rikostuomioistuinta on kritisoitu paljon muun muassa siitä, että se kohdistaa tutkimuksia ensisijaisesti Afrikassa tehtyihin sotarikoksiin. Miten perusteltua tämä kritiikki mielestäsi on?
1: No kun katsoo niin onhan se niin, että, että lähes kaikki keisit siellä on ollut Afrikan keissejä ja ne, jotka on tuomittu, on ollut afrikkalaisia, mutta sehän johtuu myös siitä, että Afrikan valtiot itse ovat vieneet näitä keissejä ICC:hen.
0: Valtaosa ja, on nimenomaan tällaisia. Niin, ja sehän, ja niin kuin Afrikan
1: kritiikki ICC vastaan ei, ei ole Oikeastaan se, että että afrikkalaisia keissejä on ollut siinä, vaan se, että siellä ei ole ollut mitään muita keissejä. Eli ICC on semmoinen, että siellä voi eri eri tavoin tuoda sinne keissejä, että just maa voi itse, niin monet Afrikan maat on tehnyt viedä tai pyytää, että ICC tarkastaa tapauksia. Sitten on myös ICCn omat syyttäjät, Voi, voi oma toimisesti päättää, että ne haluaa tutkia jotain. Niin tapahtui esimerkiksi Kenian vaalien jälkeen 2007 Uh, mutta silloin nämä vapaut- vapautettiin syytteistä sitten, ei nostettu mitään syytettä. Ja kolmas tapa on niin, että YK on turvallisuusneuvosto pystyy päättämään, että jokin keissi viedään ICC. Uh, mutta sitten ongelma siinä on se, että YK on turvallisuusneuvostosta istuu esimerkiksi Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat. Mikään niistä maista ei ole ratifioinut tätä, eli he eivät kuulu ICC, eli heitä ei pystytä viemään. ICC-hän. tai pystyttäisi jos turvallisuusneuvosto niin päättäisi, mutta eihän ne sitten sitä, tai itseään viedä niin kuin <laughs> mutta, tuota,
0: mutta tämä Al-Bashirin ja Sudanin tapaushan oli nimenomaan, nimenomaan turvallisuusneuvoston kautta. Se oli nimenomaan
1: sellainen, mutta sehän tarkoittaa sitä, että koska niillä on ne, se vetooikeus siellä, siellä neuvostossa, niin Yhdysvallat, Kiina, Venäjä pystyy suojelemaan omia, omia liittolaisiaan ja itseään, että heitä ei voi viedä sinne ja se on ehkä ollut se Afrikan kritiikin pääpiste.
0: Viime vuosina on kuitenkin tutkittu ICC muidenkin maiden kuin Afrikan maiden tapauksia. Siellä on nyt Georgia, Georgian konfliktissa potentiaalisesti tehdyt sotarikokset. Siellä on Myanmarin etninen puhdistus, kautta kansanmurha on tutkinnassa. Palestiinalaisalueilla oletettavasti tapahtuneet sotarikokset on nyt. ICC:n tutkinnassa, joten painopistettä yritetään vähän siirtää ehkä aiheestakin muualle.
1: Ja tähän oli aika hauska just tämä Myömarin keissi. Gambia vei sen ICC-hän. ja kolme ja puoli vuotta sitten, kun ICC ja Afrikalla oli, oli se pahin kriisi ja konflikti, kun Afrikan unioni silloin kehotti Afrikan maita jättämään ICC, mutta sitten niin ei tapahtunut, mutta Gambia oli, oli jo jättänyt ICCn kerran, mutta liittyy sitten takaisin ja nyt ne on sitten vienyt tämän, tämän Rohinga-keissin ICCn, että ne haluaa myös näyttää, että, että niinkin pieni maa kuin Gambia pystyy, pystyy myös tekemään jotain, jotain niin asioille. Ja se on ihan hyvä, että Afrikkakin on vähän proaktiivinen niin siihen suuntaan.
0: Afrikan unionilla on myös oikeudellisia rakenteita, jotka on osittain päällekkäin kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, ja monet valtionpäämiehet Afrikassa haluaisivat lisätä Afrikan unionin roolia ja vähentää ICC:n painoarvoa Voiko Afrikan unionin oikeudelliset elimet sinun mielestäsi korvata kansainvälistä rikostuomioistuinta?
1: No, tässä vaiheessa Afrikan unioni on käynyt viime vuosina läpi todella paljon reformeja, ja se on niin kuin, tehostunut erittäin paljon ja tullut enemmän tarkoituksenmukaiseksi. Ehkä tässä vaiheessa ei voida sanoa, että ne voisivat korvata ICC, mutta ne voisivat hyvin hyvin olla yhdessä yhdessä siinä, koska Afrikassa paljon halutaan afrikkalaisia ratkaisuja afrikkalaisiin ongelmiin ja ja tämä voisi olla yksi yksi sellainen, missä, missä ICC ja Afrikan unioni voisi tehdä yhteistyötä. Jotkut jotkut just nostaa esille sen, että ICC ei hirveästi puutu mihinkään konfliktien juurisyihin tai yrittä semmoiseen vaikuttaa, kun taas Afrikan unionin oma elin voisi sitten yrittää enemmän enemmän myös päästä päästä näihin juurisyihin.
0: Miten se sitten tapahtuisi paremmin?
1: No varmaan niin, että että olisi enemmän dialogia eri maiden välillä ja ja just sellaista Afrikan unionilla on tosi kunnianhimoinen nyt semmoinen ohjelma, että miten ne pääsee 50 vuotta eteenpäin. Agenda 2063. Yksi tavoitteista siinä oli, että, että aseet hiljenisivät vuonna 2020. No sehän ei tule tapahtumaan, mutta kuitenkin tehdään erittäin paljon töitä ruohonjuuritasolla ja, ja yritetään dialogin avulla, avulla saada, saada parempaa yhteistyötä Mantereella. Ja, ja yksi asia, mikä myös vaikuttaa paljon, paljon just nyt Afrikassa, on tämä vapaakauppasopimus. Mantereella yhden vapaakauppasopimus, että kunhan se astuu kunnalla voimaan, Niin se, että ne pääsee, Afrikan maat pääsee enemmän tekemään kauppaa toistensa kanssa, niin se myös tarkoittaa sitä, että on enemmän kiinnostusta, solmia, rauhaa ja ja, ja olla ystäviä keskenään.
0: Kansainvälisen rikostuomioistuimen tärkeimpiä keissejä on ollut Kongon demokraattisen tasavallan entisen varapresidentin Jean-Pierre Bemban 18-vuoden tuomio, joka hänelle annettiin vuonna 2016, mutta Kahta vuotta myöhemmin ICCen vetoomustuomioistuin kuitenkin vapautti hänet. Oikeus päätyi lopulta toteamaan, että Kongon demokraattisen tasavallan oloissa ei voinut olettaa, että Bemba olisi voinut täysin hallita johtamiaan ja sotarikoksiin syyllistyneitä joukkojaan. Ja merkittävä oikeustapaus on myös edelleen kesken oleva. Norsulluun rannikon entisen valtiopäämiehen Laurent Kpakpon tapaus. Alempi oikeusaste vapautti hänet syytteistä, jotka liittyivät väkivallan lietsumiseen vaalien jälkeen, mutta hän ei kuitenkaan ole vielä vapaa mies.
1: Ei, koska ICC itse valitti tästä ja vie sen eteenpäin, mutta just kun mainitsit tämän Jean-Pierre Bemban, niin Aiemmin, viime syksynä tuli toinen kongolainen keissi boskontaganda, joka on myös sota herra Kongosta, mutta just se, se konflikti, tai siellähän on tosi paljon eri konflikteja, jotka sitoutuu toisiinsa just siellä, siellä Itä-Kongossa, ja siinä on jotenkin tosi hankalaa Sanoa, että kuka on nyt sitten se, joka on se suurin ja pahin herra, jos tämä Voskontaganda, hän, niin hän on ollut Kongon armeijassa, hän on ollut ruandan armeijassa, hän on ollut niin kuin, ä, sotaherrana ä, kapinallisten kanssa ja, ja sitten vi, viimeisenä niin hän johti M23 kapinallisia Goomassa Itäkongossa ja sitten hän joutui siellä riitaan omiensa kanssa ja sen jälkeen he itse käveli Yhdysvaltojen suurlähetystöön Kigallissa Ruondassa ja, ja luovutti itsensä. Mutta tämä just osoittaa sen, että kuka on sitten, sodassahan on aina säännöt, mutta sitten on myös aina voittajia ja häviäjiä kaikissa sodissa ja yleensähän se voittaja on ne, jotka päättää, että, että mikä on sitten se sotarikos vähän. Mutta mut se yeah, niinku olisi niin, niin hankalaa siellä valita just se yksi tyyppi, joka joka on sitten vastuussa kaikesta väkivallasta.
0: Ja tämähän on siis kansainvälisen rikosoikeuden niitä suuria kysymyksiä, että missä määrin voidaan ä, tuomita joku, joka on johtanut joukkoja tai ollut vastuussa jostain mm. ä, hallituksesta. tästä on ollut eri tuomioistuimilla vähän niin kuin erilaisia tulkintoja.
1: Mm, ja sama just Bashirin keissi, että sen takia sehän oli suuri skandaali silloin, kun Etelä-Afrikka, joka kuuluu ICC, ei suostunut luovuttamaan Bashiria, kun hän oli siellä – No, lopultahan tuomioistuin Etelä-Afrikassa päätti, että hänet pitää, pitää ottaa kiinni, pidättää ja lähettää haagiin, mutta silloin hän oli ehtynyt poistua maasta. Mutta Etelä-Afrikka just sanoi, että se on, se on niiden oman lainsäädännön vastaista, koska, koska jos ne pidättää häntä, niin Sudan, Sudanissa uhkaa tulla vallanvaihdos. Ja sellaistahan ne ei voi tehdä. Että se on, ja, ja samalla niin just, jos mietitään Al-Bashiria, niin tuskin hän on hirveästi itse niin kuin, suoraan tappanut ketään, mutta on antanut paljon komentoja, että, että tehkää näin, että kuka on sitten se, joka tuomitaan, se, joka on, joka on päättänyt, että näin tehdään, vai se, joka on sitten painanut sitä liipasinta?
0: Niin, on usein aika vaikeaa todistaa, että, että, että minkälaisia komentoketjuja on, mm-hmm. on tota eri hallituksissa tai, tai tota armeijoissa, mutta tietenkin lähtökohtana pitää olla kansainvälisessä rikosoikeudessa se, että ne, jotka sitä politiikan suuntaa määrää, että ne on on vastuussa. Tässä vaiheessa pitää tehdä se huomio, että Afrikassa viime vuosikymmeninä tehtyjä sotarikoksia on käsitelty muuallakin kuin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Veritimantteja saalistanut ja lapsisotilaita käyttänyt Liberian entinen presidentti Charles Taylor tuomittiin YK-alaisessa Sierra Leone tuomioistuimessa ja sitten taas lähes miljoona ihmistä vieneessä Ruandan etnisten ryhmien välisessä konfliktissa sotarikoksiin syyllistyneitä on tuomittu YKn Ruanda-tribunaalissa. Tuossa konfliktissahan hutut murhasivat pääasiassa tutseja, mutta tutsit kostivat näitä hirvittävyyksiä ja näissä kostoiskuissa kuoli kymmeniä tuhansia hutuja. Mutta siitä huolimatta tutseja ei ole saatettu vastuuseen näistä rikoksista.
1: Mm. Ja Ruandan presidentti Paul Kagame, joka on siis tutsi, joka johti näitä tutsijoukkoja, jotka sitten saivat lopun tälle, tälle kansanmurhalle, niin hän on ollut yksi äänekkäimpiä kriitikkoja ICC:tä vastaan, koska hänen mielestään just ne keskittyy liikaa. Afrikan maihin. No, tässä voin mainita vielä, että myös Burundi on ollut tai jätti ICC, ja sehän ei ole millään tasolla demokraattinen maa. Että, että vähän näkyy sellaista, että ne, jotka, jotka ehkä näkevät, että itse saattavat olla riskissä joutua siihen, niin kritisoi, kritisoi ICC.
0: Niin Burundi taitaa olla ainut Afrikan maa, joka on lähtenyt ICCistä, vaikka aika moni on uhkaillut Joo,
1: että Gambia ja Etelä-Afrikka kanssa uhkaili, mutta ne ei sitten lopulta lähtenytkään, ja Etelä-Afrikassahan oli oli suuri, ei nyt skandaali, mutta oli, oli sekä puolesta, ja sitä, että vastaan puhujia ja moni nosti esille sen, että Nelson Mandela jo oli, oli ICC-puolesta puhuja ja, ja niin kuin uskoi siihen, ja, että se olisi jotenkin Nelson Mandelan muistoa epäkunnioittavaa sitten, että, että lähdettäisiin sieltä. Mutta Ruondassakin on, on todella monimutkainen tilanne, koska niin kuin sanoit, että oli myös näitä kostoiskuja silloin kansanmurhan aikaan, niin onhan se ihan luonnollista, kun on sisällissota, että molemmat puolet tekevät hirvittävyyksiä, vaikka tietenkin, tietenkin niin se, mitä hutut teki vastaan, on, on tietenkin pahempi, mutta Ruondassa on niin, että ei saa, että tästä, näistä kostoiskuista ei saa puhua, että jos niistä puhuu niin, tai jos niitä mainitsee, niin sitten Ruandassa on semmoinen laki, joka on niin kuin genocide denial, eli, eli että kieltää sen kansanmurhan. Ja, ja sitä käytetään aika liberaalisti. Esimerkiksi viime viikolla oli just yksi tunnettu muusikko, joka oli muun muassa ollut mukana säveltämässä Ruandan, Ruandan kansallislaulua. Häntä pidätettiin kuusi vuotta sitten, koska hän oli kirjoittanut laulun, jossa hän sanoi, että, että meidän pitää, pitää muistaa kaikki kansanmurhan uhrit. Ja se sitten riitti siihen, että hänet pidätettiin tämän lain puitteissa, mutta presidentti sitten armahti hänet pari-kolme vuotta myöhemmin. Mutta nyt hänet pidätettiin pari viikkoa sitten, kun hän yritti ylittää rajan ruondasta Burundiin. Hän ei saa poistua maasta, koska hänet on armahdettu vankilasta. Ja sitten hänet otettiin kiinni ja syytettiin siitä, että hän olisi ollut menossa Burundiin liittymään terroristiryhmiin. Ja, ja sitten hän teki teki itse murhan ainakin virallisen totuuden mukaan vankilassa viime viikolla. Että se on todella paljon tämmöisiä, ja hän on itse siis tutsia itse on ollut mukana, tai siis kokenut kansan ja menettänyt perhettä ja ystäviä siinä, mutta, mutta siellä, että se on niin, niin herkkä aihe, että siitä ei saa, ei saa puhua siellä.
0: Missä määrin sinä, Liselot, uskot kansainväliseen oikeuteen? Eikö kansainvälinen oikeus ole aina alisteiden valtasuhteille, kuten tässä ollaan puhuttu, ja kansainvälisten suhteiden arvoasteikossa alhaisempien maiden, kuten vaikka Liberian, Sudanin tai Serbian johtajat tai sotilaat, asetetaan syytteisiin, kun taas suurvallat ja niiden läheiset liittolaiset pääsevät helposti pakenemaan vastuuta.
1: Mä uskon kyllä todella paljon kansainväliseen oikeuteen, mutta, mutta mä luulen, että ehkä, ehkä just joku semmoinen malli, missä olisi ICC, joka on semmoinen kattojärjestö ja sitten voisi olla niin kuin Afrikassa Afrikan unionin omia, omia, omia elimiä, missä ne pystyisi, pystytään sitten antamaan sitä kontekstia ja, ja niin kuin silleen, että tuntuu enemmän, mä luulen, että se tuntuisi enemmän oikeudenmukaiselta, jos, jos siellä kotikentällä olisi enemmän valtaa tässä. Mun Jossain missä,
0: määrinhän näitä on myös tuomittu. Paikallisissa on, oikeuksissa on. esimerkiksi. Siellä. Ruanda, Ruandan
1: esille, koska siellähän oli, oli niin hirvittävä määrä syyllisiä, eli siellä tehtiin kutsuttiin niinku ruohon oikeudeksi, eli kyllä tasolla oli, oli pieniä tuomioistuimia, mutta en sano, että se on niinku maailman paras systeemi, mutta ainakin siinä tuntui siltä, että moni sai jotain, jonkin oikeudenmukaisuuden tunteen ainakin siellä, ja siellä tuomittiin todella paljon ihmisiä vankilaan niiden perusteella. Koska siellähän oli just, naapurit oli tappanut toisiaan ja sitten ne pystyivät siinä kertomaan näissä näissä pienissä tuomioistuimissa siitä. Mutta mä luulen, että jotenkin ICC oli oli paljon ongelmia heti alusta, että jotta se toimisi, niin sääntöjen pitäisi olla samat kaikille. Että kaikkien pitäisi kuulua sinne, kaikkien pitäisi pystyä. Tai kaikkia pitäisi pystyä jotenkin tuomaan sinne ICC:hen, että se ei ole toimivaa se, että, että jos istut Venäjänä, Kiinana tai Yhdysvaltoina siellä YK turvallisuusneuvostossa, niin sä voit tehdä aivan mitä lystää, koska sulla on veto-oikeus. Että se, jotenkin niin koko se YK YKhan on myös niin rakenteellisessa kriisissä, voisi sanoa, että, että se on vähän menettänyt uskottavuutensa ja ICC:llä on vähän sama ongelma, että siinä tarvittaisiin perustavanlaatuinen uudistus jotta voitaisiin puhua sitä oikeudenmukaisesta kansainvälisestä oikeudesta.
0: Niin viime vuonna ICC luopui tutkimasta Yhdysvaltain mahdollisesti Afganistanissa tekemiä sotarikoksia, johtuen nimenomaan siitä, että Yhdysvallat ei halunnut ja painosti ICCtä luopumaan näistä tutkimuksista. Trumpin neuvonantaja John Bolton itse uhkasi pakotteilla ICCtä vastaan ja uhkasi jopa asettaa tuomioistuimen tuomareita syytteisiin Yhdysvalloissa, jos he aloittaisivat Yhdysvaltoja koskevan tutkinnan. Mutta eikö kansainvälisellä rikostuomioistuimella ja rikosoikeudella ylipäänsä voi kuitenkin katsoa olevan jossain määrin tällaista hillitsevää vaikutusta erinäisten diktaattorien toimille kolmannessa maailmassa vähintään?
1: Niin onko sitten niin, jos esimerkiksi Burundissa presidentti Pierengurun siisä Siis hän, hän, hänet tutkittiin sen takia, että 2015, kun hän, hän vähän silleen perustuslainvastaisesti kumminkin valittiin presidentiksi kolmannelle kaudelle, niin siellä oli tietysti paljon väkivaltaisuuksia Burundissa ja paljon ihmisiä kuoli, mutta sitten hän oli vain silleen, no minähän sitten lähden ICCstä. Heippa, että eihän se niinkään toimis sitten, jos, jos diktaattorit pystyvät vain mielinmäärin niin sanomaan, että tai vaan sanoa, että me jätetään ICC, niin sitten meitä ei voi, tai ei voi syyttää meitä, meitä mistään ja niin ihan onko se niin kuin toiminut Syyriassa, onko se toiminut, missä se on sitten. En mä tiedä, onko me nyt liian kyyninen, mutta, mutta <laughs> toivotaan, se, jos, että se jos jossain niin.
0: saadaan diktaattori vastuuseen, hirmuteoistaan, niin eikö se silloin ole kuitenkin jossain määrin hyvä asia, vaikka sellaisesta tasapainoisesta kansainvälisestä rikosoikeudesta ei voidakaan puhua. No onhan se Että kyllä nyt esimerkiksi Sudanin mm. Sudanin al-Bashir, niin tota Sudanhan ei myöskään kuulunut icc mutta mm. oletettavasti mies on kuitenkin kohta haakissa. Toivotaan niin. Toivotan niin. Kiitoksia oikein paljon ministeri. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt heissu lyvei.